0: Ibambe! Ibambe!
1: Ibambe! 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 Você está ouvindo Ibambe Radio. Ibambe!
2: Estamos ao vivo! Um politicamente preto, o seu. O meu, o nosso podcast. <risos> Gostaram, né? Mais um podcast onde a gente vai comentar os principais acontecimentos políticos. do último período da política nacional, da política internacional. E hoje, nós estamos com um convidado especialíssimo aqui na nossa, na nossa edição, que eu vou deixar pelo final. Não vou pedir para que ele apresente, porque eu tenho certeza que os nossos web-espectadores saberão, porque ele tem uma bem maravilhosa. Por favor, Deus, se apresente estava com saudades.
3: Salve, salve, galerinha. É 1 de outubro, Diário de Um Brasileiro. Você não sabe como é aguentar o governo Bolsonaro, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindos aí o pessoal que vem chegando, galerinha. É, hoje a gente vai vir com, aquela, com aquele teor que todo mundo gosta Destilando aquele, aquela opinião ácida sobre os assuntos Que a gente já está cansado de aguentar Mas precisa, temos, é o nosso dever cívico aqui Exercer essa cidadania importante do nosso ponto de vista Nossa opinião política é isto E para né, continuarmos aqui a sessão de apresentações Ele, que é o, o dos mais conhecidos, meu Deus eu preciso a live aqui. Ele, o garoto incrível, menino, grande, Nelson. Pois é, Nelson.
2: Nelson, chega aí, Nelson.
0: Fala, galera, aqui é o Nelson. E, Nath, a gente esqueceu de fazer uma coisa muito importante antes de começar a live. A gente tem esqueceu de tirar do 4-0 pra ver quem vai ser o personagem em possesso hoje. Volto no Kaique. É, o Kaique nunca foi o personagem uh, a em a possesso. Vai a ver gente o...
2: quer ver a fúria. A fúria, a fúria de Caísa. do, do Caí. <risos> ah, já Deus. se apresenta aí, tá uma bagunça já, entendeu? Hoje a gente vai ficar puto. daqui a cinco minutos a gente já começa a ficar puto porque a nossa pauta, olha, não é filme de terror, não é House of Cards, porque se fosse House of Cards já teria terminado, entendeu? Mas a gente vai ficar puto e bolado aqui. Apresenta aí, Caí.
1: Fala aí, galera, eu vou ficar aqui pistola, então, chegou a minha vez, é, cabelos em chamas, é, eu quero sanguinolência, tiro porrada e bomba e vamos derrubar Brasília, e é isso aí, entendeu? O bagulho é doido, o processo é lento, e é, é isso aí. <risos> Essa é a minha versão pistola, gente.
0: Kaique pistola, <risos> eu estou muito nervoso. É o é
2: seguinte. Um... Então já Tremo. vamos soltar já o cachorro sem massagem nesse episódio aqui, criticamente preso. E já vamos já pro, pra coisa mais bizarra que nós tivemos que aguentar, entendeu? Que foi o discurso do senhor Bolsonaro. inventaram aí um novo conceito, né? Histofobia. Pode destruir já.
3: Vai sem massagem. Olha... Sobre o discurso do, dessa entidade que a gente tem como presidente da república na ONU... Eu não sei, gente... Ele, ele em menos de 20 minutos, ele conseguiu... É, falar uma tonelada de... de sabe? Asneira, de, de fezes... ah Primeiro, a, o conceito de cristofobia no Brasil... Primeiro que não deve nem chegar perto de ser aplicável... Já que a, os cristões aqui são a maioria... E são também é, o principal... Como é que eu posso dizer? O, o, a princip... Uma das principais forças articuladoras e políticas do nosso país. Quando a gente vê que os cristãos aqui, eles se articulam politicamente, eles têm uma liberdade não só né, da prática religiosa em si, mas também de econômica, onde as igrejas... É, é se valem, né? É, tem todo um, um, um livre acesso ali a, 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 a espalhar a palavra e isso é propagado no universo aonde um presidente com a cara mais lavada do mundo mente para esse mundo inteiro que está assistindo. É, é, falar sobre cristofobia aqui no nosso país é a mesma coisa de sei lá. É... Não, o, o, o Bolsonaro ele venta tanta, tanta é, coisa dentro do, do, do universo dele que é difícil de comparar uma coisa com a outra. Eu realmente fico sem comparação para esse caminhão, esse pulente enorme de bosta que ele consegue despejar pela boca. Eu tenho uma comparação, Delt, se
0: você me permite. A vontade. Nelson. Falar de Cristofobia no Brasil é que nem torcedor do Atlético Mineiro comemorando o título. É incabível.
3: Acho que foi uma nota pessoal aí para alguém, hum. né? Que não está aparecendo <risos> aí, mas... Meu Deus. Aí, ó, a Natália tem um ponto ali, que eu, eu... Não fui eu. Eu só tô passando aqui. Não fui eu.
2: <risos> Depois
1: dessa... Mas assim, gente, mas, sim, gente. É... deixa eu só falar uma coisinha, né? O... É, eu... Tentando separar o joio do trigo aí nessa expressão que ele utilizou, é, realmente, é, cristofobia é algo é, polêmico de se dizer, porque realmente não há uma perseguição comparável com qualquer outra perseguição que possamos colocar fobia no meio. Homofobia não é comparável com isso, é, é, por exemplo. Ah, porém, não podemos também ah, fingir que não há... É, em algum aspecto, bem menor, mas em algum aspecto, uh, certa perseguição a ah, evangélico sim, uh, na questão não de tirar a liberdade de ninguém, mas na questão de, se um evangélico opina, logo vem comentários logo abaixo falando, ah, é um evangélico falando, com certeza é, é, não deve ser considerado, e blá blá blá, e blá blá blá. No Twitter eu vejo muito isso. Tá? É, eu só, eu gostaria de deixar... É claro isso, porque também não é, como tudo na vida, né? não é mil maravilhas também ser cristão no Brasil. Na verdade, ser um humano no Brasil não é fácil, não é mesmo? Não é algo pacífico. Então, só para separar as coisas, tá? Agora, você chegar na ONU e falar de cristofobia é porque você está bem louco das dorgas, né? Tanto problema maior para você dizer sabe tanto problema maior para você explanar e falar olha, é, isso aqui está acontecendo isso aqui é culpa nossa também e temos que tomar o, o nosso é, papel de fazer uma melhora nisso e nisso nisso e nisso porém, você chegar e falar desse assunto lá não faz qualquer sentido não dá certo então,
2: deixa eu agradecer primeiramente a Curodã Cristine Cabral e Daniela, eu falo. É, mas vamos lá, né? Primeiro que o menino Nelson, né? É, fui citada, né? Eu acho que eu tenho direito de resposta. Ih, é, rapaz, vamos falar sério agora. Assim. É, é claro que é, não são todas as pessoas é, são evangélicas que são reacionárias. É, como uh, o clã, né? como o Deltz fala, né? o clã, né? é, ou o, o próprio movimento bolsonarista. Isso é uma coisa. É, por isso que, quando eu vou entrar nessa discussão, eu gosto sempre de é, separar o que é fé né? e o que são as instituições religiosas. Para mim, são coisas é, diferentes. Mas, nesse caso é, do discurso do Bolsonaro, é, na ONU e que ele invocou aí, né, este, este conceito de, de cristofobia, para mim vai muito nesse sentido, né? Que é o quê? Vamos ignorar que temos queimadas, né? Vamos ignorar que o país no segundo trimestre teve uma recessão do PIB de menos 9,4, né? Vamos ignorar que nós temos menos, mais de, de 140 mil mortos. Covid-19. Vamos ignorar que, sinceramente, eu não sei se, ter, se tem ministro da saúde, se não tem, entendeu? Se tem é meramente figurativo, porque em termos de políticas públicas de controle é, da pandemia, não há. né Vamos ignorar que nós abrimos tudo, que nós flexibilizamos e etc. né é, E vamos aqui colocar mais um borde expiatório que é a cristofobia. E aí vem muito no sentido de responder, foi tema de debate aqui, é, no antepenúltimo episódio do Criticamente Preto, que foi é, a tentativa né, é, do perdão de um bilhão de reais impostos para as igrejas. Que foi bastante repercutido. Como assim? Em uma semana você corta mais de um bilhão de educação, na outra você isenta as instituições né, os mercadores da fé, tem todo esse, esse problema econômico, sanitário, social, né, e ele sabia também é, que, que teria algum tipo de, de discussão, de debate sobre é, o projeto criminoso né, de destruição ambiental e das poucas é, legislações ambientais que a gente tem no país, que seria tema de debate na ONU. Não que, de fato, os Estados Unidos ou a Alemanha ou a França estejam preocupados realmente né, com os povos indígenas, com a pre preservação do meio ambiente. Isso é uma coisa. Mas ele sabia, então ele coloca ali precisamos lutar contra a cristofobia, porque teve repercussão este, esse fato é, anterior. Né?
3: Ah, deixa eu
0: falar algumas coisas. Eu falei durante alguns três ou quatro episódios a existe uma manobra deficiente desse governo que é você criar é, uma polêmica como uma bomba de fumaça para você esconder outras coisas que você está fazendo. Cristofobia é uma bomba de fumaça, tá? É um termo
1: que e Nelson e, e de e de fumaça esse governo entende, né? Porque, né? Sim.
0: <risos> Mas você entende que toda vez que você for falar de religião Seja a religião que for Vai causar debate Se você for falar de cristianismo Se você for falar de judaísmo humano Se você for falar das religiões afro-brasileiras é, Sempre vai, vai ter uma discussão As pessoas vão focar bastante nisso, Porque a gente está tratando de coisas que são muito caras para a gente Que a gente acredita ou não acredita forma o que nós somos então é, é a melhor bomba de fumaça que existe na Terra É você falar de religião quando você quer fugir com um o assunto Fato dois é, Você cria uma forma de você dar um aceno para o seu eleitorado A gente sabe que muitas pessoas que Quem elege o Bolsonaro no Brasil é a bancada religiosa Deus acima de todo, o Brasil acima de tudo a, É a bancada militar veja quantos militares que nós temos no, nos cargos de ministros, e é a, a galera um pouco mais idosa, que é saudosista com ah, no meu tempo era tudo melhor porque a gente saudava a bandeira e cantava o hino nas escolas. Ele precisa fazer um aceno para esse povo, sempre, sempre que ele for falar, ele precisa. E vamos combater a cristofobia é uma bomba de fumaça e é um aceno para dois desse eleitorado dele, que são a galera mais antiga, que acreditava... Uh, que que tipo, você tem que rezar Antes de entrar nas escolas Tem que ter crucifixo em repartições públicas E não sei o que Que é um ponto de vista E você tem outra parcela Que é a própria parcela cristã uh, Porque querendo ou não Eles estão sim sendo é, Como o Kaique disse eles, As pessoas que são religiosas Elas são sim vistas uh, Muitas vezes com olhos é, Com olhos acusadores E nem sempre sem razão mas algumas vezes, não. Algumas vezes não é. A posição deles é simplesmente uma posição religiosa e você não pode descortar muito porque é o que a pessoa acredita. Mas é uma bomba de fumaça, cara. Tem muita coisa bem mais impactante e importante que foi dito nesse... nesse discurso dele. Que foi um discurso, eu discordo um pouco do que o Deltes fala, eu achei um discurso muito mais ameno do que eu estava esperando ele foi bem menos contundente em atacar grandes potências e ele fez o discurso de eleição, é um discurso eleitoral, é um discurso o eleitorado dele, já fez, só que antigamente ele fazia isso atacando a Rússia, atacando a França, atacando a China, essa vez ele não fez nada disso, então eu acho que não teve uma repercussão tão grande lá, nos estados, no, lá fora por causa disso, porque ele atacou quem? Atacou jornalistas no Brasil. Esses caras são o um saco de pancada favorito da galera tipo, Você tem que culpar alguém, culpam jornalistas Ele acapou, atacou os, os governadores Tem governador por aí que tá cavando a própria sepultura A gente vai falar de um deles daqui a pouco Então são alvos mais fáceis de ele atacar E tipo, ele fala Ah, não sei o que Meu governo fez a ah, questão dos mil dólares que ele tá dando de auxílio isso é uma coisa que precisa ser observada. Por que, da onde que ele tirou esse desse valor de mil dólares? É, segundo, eu fiz um cálculo no dia, é, eu tinha chegado a 700 e pouco dólares, que seria no total. Eu vi que numa da, no G1 eles chegaram em 724 dólares, não mil dólares no total. É, outra coisa que ele falou, o governo dele, é, esse aqui foi um recado para a França, claro. É, o meu governo é, não aceita nada de desmatamento, porque a geologia da Amazônia não permite queimadas, então isso são os índios que estão fazendo. É, sabe? São coisas mais impactantes, mais importantes para a nossa política aqui do que cristofobia. Sinceramente, cristofobia só serviu. É um assunto que só vai servir para uma pessoa, que é o eleitorado cristão do Bolsonaro. De resto, a nossa vida vai andar... tipo, Dane-se o que, que ele falou. O termo dane-se. Ah, o que, que ele quis dizer realmente com cristofobia? Se é a pessoa ter fobia de Cristo, ou de pessoas que se vestem de Cristo ou tipo, a pessoa não pode ver uma imagem de Cristo que ela sai correndo, que tá com medo não importa o que, que é o significado dele porque isso aqui é só pra causar burburinho, é só pra causar sabe, ah, eu vou trocar o meu o nome do meu partido vou mudar de partido e o meu número vai ser em homenagem a uma arma, é pra causar barulho e as pessoas vão ficar preocupadas com isso e a gente perde o foco do da verdadeira merda que ele fez as verdadeiras merdas que ele falou as mentiras que ele fala e o brasileiro aceita Sabe? Quem é que recebeu mil dólares, velho? Não tem, não tem nem cabimento uma porra dessa.
1: Eu estou aguardando a minha parcela de mil dólares para comprar o PlayStation 5 em breve, tá? É, por favor, gente, é, me notifiquem quando chegar essa grana, tá?
2: ainda sobre essa, essa questão da cristofobia é, que, que vai além para mim. assim Eu acho que é uma, uma resposta também ideológica Governo, no sentido de que, querendo ou não, no último período, as pessoas questionam mais o machismo, questionam mais sim o racismo, questionam mais sim a LGBT-fobia. Há dez anos atrás não era assim. Basta a gente, se a gente começar a contar da nossa experiência na escola, por exemplo, ela é uma. A da minha irmã hoje é outra. Existe, sim, um avanço, um questionamento muito maior, seja nas mídias tradicionais, que precisam responder a esse questionamento. Claro, sempre é, por dentro do sistema. né é, E é claro que, para o bolsonarismo, né, que o Bolsonaro é a principal figura, é, incomoda. Claro que isso incomoda. Né? Então, também, eu vejo que é uma disputa também de... de de narrativa. A gente sabe que ele jogou a questão da cristofobia para tentar passar uma régua em tudo é que está ocorrendo. né? Porque ele fala que a gente recebeu mil dólares, né? o senhor Jair, é só você ir lá no Google, existe uma coisa chamada conversor de moeda. Em cinco cliques no máximo você já consegue converter um dólar para real. Né? Uma coisa muito simples mas também vem no momento em que haverá uma redução do auxílio emergencial. Então, ele quer mostrar para fora que não. Olha só, aqui a gente, a gente teve sim programas sociais para a população. Concordo com que o que o menino Nelson coloca, que o discurso da, da cristofobia também já é, é um discurso eleitoral, não, não, não fiquem é, é, chocados, surpresos, se os principais candidatos é, conservadores do país utilizarem nas suas campanhas eleitorais esse tipo de conceito, né? que é para responder, para dar uma resposta para a sua base reacionária. Porque à medida que avança a crise, à medida que, por mais que o governo tenha tido um, um fôlego né? é, com auxílio emergencial em termos de popularidade, isso não vai durar muito porque é muita gente que depende é, de 600 reais para sobreviver hoje no país então o que, que ele está tentando fazer segurar a base mais sólida que ele tem na sociedade porque daqui até o fim do ano mano o bagulho vai ficar louco tem somente é, em festas de final do ano né vocês lembram a gente chegou a falar aqui do episódio da carne né que no último natal virado de ano, é, um trabalhador né, que espera, poxa, guarda, né, chega no final do ano, em uma ocasião do ano, ele quer fazer uma, uma coisa que ele não pode fazer tradicionalmente, esse ano também não vai acontecer, ninguém está feliz de estar tá pagando o que está pagando por comida. Então, para mim, também vem nesse sentido, esconder a base, um discurso eleitoral né, e tentar apaziguar, né, é, esconder os problemas que, que a gente tem
1: e além disso, né, o tem outras coisas aí também, né, uh, além de traçar um plano zero de cooperação internacional, né, ele ainda tá falando ainda que é a mídia que tá trazendo desinformação, entendeu? A culpa é da imprensa e ainda disse mais, campanha fique em casa, é, tava destruindo socialmente o país, né? Ele falou isso aí, falou que não, eu, olha esse tipo de campanha não dá certo e falar que tem que salvar a economia depois não dá certo, entendeu? E ainda continuou defendendo hidroxicloroquina né, como tratamento precoce uh, para o coronavírus, né? E assim, já saíram milhões de estudos já mostrando que uh, não tem eficácia esse tipo de, de tratamento, né? Porém, infelizmente, uh, como vocês já bem disseram, esse discurso cola muito com o eleitorado brasileiro dele, né? Infelizmente, eu conheço até gente que nem vai voltar mais nele, mas continua acreditando nisso. Hidroxicloroquina, tem que sair logo de casa, né, blá, 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 entendeu? Então, infelizmente, ainda tem muitos pares de ouvidos ainda é, acreditando em todas essas baboseiras. E esse discurso dele encontrou aí é, pessoas que dispostas a continuar propagando essas coisas.
2: que é, você está meio injuriado, você quer falar?
3: Está batendo aqui um sentimento de azia, de puxa. De... E assim, é bem, concordo muito com o que vocês falaram de como foi um discurso é, não respondendo às questões que, a ONU, que tinham sido levantadas pela ONU, é, não respondeu em uma das perguntas, uma das é, dos questionamentos sobre a, 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 a... os nossos problemas ambientais, também não teve nenhum é, é... Pacto pra reafirmar, não teve nenhum compromisso que ele lançou, ele também fez um discurso totalmente, né, em 2019 ele foi pra cima, e esse ano ele, a, a postura já mudou, ele tá se definindo, ele tá falando pro eleitorado que acredita nele, porque ele sabe que ele não vai sair disso. É, por um lado isso é, é bom, né, é bom porque dá pra ver que o mundo já não compra mais as mentiras dele. E aí ele tem que reforçar de um lado que, entre aspas, ainda acredita nesse conto da, da, da Carochinha. Por outro, a, o, o que mais me preocupa, né, o que mais me dá essa angústia, é, são, é, é como a gente ainda continua mesmo assim abaixando essa cabeça. Falando, ah, olha, você viu o discurso do presidente, vi e ponto. Sabe? Isso me preocupa, isso me, me causa uma é essa angústia, né? porque todos os pontos aqui que a gente levantou são nítidos, são claros. É, eu acredito que ele vai ter muita dificuldade ainda é, é, para ser levado a sério, <risos> em âmbito nacional né? e em âmbito principalmente internacional. É, cada vez mais o Brasil vai perder a sua relevância é, no mercado mundial e cada vez... É, mas a gente vai ter essas altas altas de produto altas da inflação é, é sabe e cada vez mais vai saindo do trilho o nosso país ao ponto que é, eu, eu, a minha real angústia é beleza quando a gente vai descarrilar quando esse esse trem que já está saindo do trilho vai realmente não ter uma volta quando quando a, 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 o nosso pantanal a nossa Amazônia ela pode aguentar ainda o quanto, quanto quantas vidas mais a gente vai ter que perder quanto sabe é, 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 ver isso é muito angustiante é por isso que eu fiz essas caras e trejeitos mas sobre falar gente vocês complementaram perfeitamente é, é, essa bomba de fumaça de cristofobia entre outros assuntos é, mostra só como ele tá, o cerco está se fechando e eu tô, eventualmente, vai ter um momento que essa angústia vai explodir, e não só digo de mim, mas de toda uma nação que tá aí é, desesperada pra o que comer, sabendo que mês que vem o auxílio já vai ser de 300 reais, é um auxílio que só pra ele nem queria que tivesse, e é isso que tá salvando ele, eleitor não, é, é, é muito realmente, o roteirista do Brasil, ele, ele tá de sacanagem é um bom vamos
2: tempo. lembrar, vamos lembrar a primeira proposta deste governo era que o auxílio fosse de 200 reais. Era a proposta dele. Mas isso já, já são é, águas passadas. Eu, sinceramente, é, acho que em algum momento, é, se o, o governo uh, continuar nessa toada de ataques, de ajuda, de redução de direitos, de, em algum momento é, vai... Vai ter algum tipo de, de convulsão. É, vou passar a palavra para o menino Nelson e depois a gente vai entrar numa outra discussão, né? Que tem a ver também o reduto do clã, né? No, no Rio de Janeiro. É, mas pode falar, Nelson. Vai lá.
0: Eu vou ser rápido e sucinto. Primeiro, 2019, o discurso da ONU do Bolsonaro, ele podia ser um pouco mais atacante, né? um pouco mais pericoso, porque ele acreditava que ele tinha alguém que cuidasse das retaguardas dele, que era o senhor Donald Trump. E ele tomou duas lições muito rápidas do governo dele, e isso ele aprendeu muito rápido. Primeiro, não se ataca a China. Isso era uma coisa que ele fazia pra caramba, hoje ele não faz mais, porque ele se lascou, basicamente. Segunda coisa que ele aprendeu, o Donald Trump não tá nem aí pra ele, Donald Trump só vai ligar pros problemas do Donald Trump, o que não tá errado, ele é o presidente dos Estados Unidos, ele tem que cuidar do que é dele, certo? Então se o Donald Trump tiver que vender o Brasil aos cachorros pra que ele saia por cima, ele já fez isso duas vezes, a gente sabe, é, então isso daí tipo faz ele mudar um pouco a sua, a sua postura na ONU. E a segunda coisa que eu ia falar, eu confesso que... Ah, lembrei o que, que era. É, comparando os discursos do Bolsonaro, para você ver como ele abaixou a bola, e o que não é uma coisa ruim necessariamente, mas como ele baixou a bola, é você comparar o discurso dele com os dos demais líderes que discursaram na ONU. Ah, os discursos do, do Trump, o discurso do presidente da China, o discurso do... Do Putin, do Erdogan São quatro discursos que são muito fortes e Muito ofensivos contra outras nações Sabe, o Erdogan Ele chegou ao cúmulo de, de Dizer que, fazer uma meia ameaça De invasão Eu não lembro a qual país que foi Mas tipo, ele meio que quase fez uma declaração de guerra Durante uma conferência da ONU Então isso também faz com que A gente olhe pro discurso do Bolsonaro Às vezes e fale, tipo, cara, ele realmente abaixou a bola Porque o nível lá em cima tipo, Subiu muito e a coisa tá tensa, velho. Eu falei há um tempo atrás que, tipo, a gente não pode prever o futuro de jeito nenhum do nosso planeta. E é. E é isso, cara. O Kaique me lembrou aqui no texto que foi ele queria invadir a Síria. Então, tipo, mano, o que, que vai ser 2025 e 2026?
2: momento, né? É... Mas passando a bola, né? A bola tem que seguir rolando. É... Tivemos também. É atos regionais bastante significativos para a política nacional, né? é, inclusive envolvendo aliados do bolsonarismo. Né? Não podemos nunca esquecer que o senhor atirar na cabecinha, né? o, o Itzel se elegeu aí quebrando a placa da Marielle, né? fazendo aquele espetáculo de horrores e tudo mais, surfou aí na, na, nas últimas eleições gerais na onda do Bolsonaro e sofreu aí um impeachment, né, minha gente. E também temos o senhor Marcelo Crivella, né, que está inelegível ainda que ainda que tenha escapado também de um processo de impeachment, porque ele tem os seus os seus guardiões, né, lá no covil de bandidos, chama Câmara Municipal do Rio de Janeiro, né, o covil de milicianos, é isso mesmo, é miliciano bandido está dentro da política institucional. Se elegem, coagindo, ameaçando. né? É, inclusive, não está na pauta, mas a, a deputada federal Talíria Petrone segue sofrendo ameaças de morte. né? É, e tivemos esse fato aí né? É, que envolve setor, um setor da, da política que é também ligado é, ao bolsonarismo, ao conservadorismo. Discorram, meninos, sobre, sobre isso. E, ao final, é, vou dar a minha opinião sobre isso.
3: Essa dobradinha que se fez em vários estados. Teve o Witzel é, e o Crivella né? se elegendo aqui. Teve o Dória, né? o Bolso Dória. Nunca esquecerei o Bolso Dória. Nunca, gente. Ele pode... Olha... É, são discursos assim que a, a, vão ficar para a infâmia do nosso país e, e digo mais, ali, é, eu acho que o, o povo brasileiro, ele demora mesmo a cair a ficha, porque essa bola, ela está sendo cantada desde o Tropa de Elite, o Tropa de Elite 2 fala tá, isso. O finalzinho aquele discurso lá do Capitão Nascimento fala sobre isso, fala sobre esse aparelhamento político das milícias, que já tomaram o Rio de Janeiro, e, e segundo o Bolsonaro, querem ampliar Querem cada vez mais braços Mais é, 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 ações né, é, 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 militares Então o senhor é, tem que dar tiro na cabecinha Tem que atirar para matar Isso só é um discurso que está assim e vai ser perpetuado E, é, e a gente vê que é, literalmente Uma farinha do mesmo saco que a gente não aprende e acaba reelegendo. O, o povo brasileiro, ele teme mais ao comunismo, que é um fantasma infundado aqui é, no nosso país, do que teme perder a vida isso já está sendo muito muito do que provado, né? Ah, não vamos eleger nenhum candidato de esquerda, porque são, é, é, vai implementar uma nova ditadura de esquerda aqui no nosso país. Esse discurso foi o que está é, é, presente desde os anos 60, né, com a ditadura. É o que está é, é, em pauta, né? Na, ah, não tínhamos escolha. Essa desculpa de não tínhamos escolha é o que nos deixou a mercê desse tipo de candidato em várias cidades, em vários governos de Estado. E é o que está tornando cada vez mais difícil a nossa existência nesse país. Então, é, eu vejo com bons olhos né, o impeachment do Witzel, embora sabendo que ele foi impeachment por ter afrontado ali o governo federal, afrontado o Bolsonaro. E a, 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 acho que... Principalmente o estado do Rio de Janeiro, ele tem que começar a aprender as lições. O brasileiro tem que começar a aprender essas lições, sabe?
1: Me falaram, quando estávamos no começo ainda de, de toda essa crise, né? Me falaram assim, uh, Mil, o que você acha que está acontecendo? É muita canetada, entendeu? É muita canetada aí do coronavírus, entendeu? Ninguém realmente está comprando o teste superfaturando as coisas, aí vai ver como é que é o negócio, entendeu? E aí eu falava, pô, tudo bem, é muita canetada, sim, mas os cuidados ainda tem que ser tomados e tudo mais, né, porque esse argumento era falado assim, ah, olha, toma cloroquina e tá tudo bem, fica em casa e pronto, tá tudo certo, era o que eu falava, entendeu? Bom, é, uma das consequências está aí, né, canetadas e tudo mais, olha aí o que aconteceu, né? É, eu acho absurdo, me deixa muito é, indignado e como a galera tá nem aí para saúde pública, né? Caga para a saúde pública e ainda por cima é, mete é, 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 superfaturamento aí, pega os seus milhõeszinhos e em cima uh, de verba para saúde, sabe? Isso é, é o cúmulo da de um ser corrupto, né? É, e assim, é, já chegaram a me falar assim também, meu, se tivesse Pena de morte no Brasil, esse era um dos casos que eu, que eu apoiaria é, é, em casos de corrupção em que isso infringisse outras milhares de vidas, né? E eu parava para pensar assim, caramba, tem aí um, um certo raciocínio, né? não, não vamos negar, né? Se tem que ter ou não é outro papo, mas tá aí, né? Devia ser uma pena é, que fosse é, muito mais é, severa nesses casos, sabe? acho que sim, é, tendo pena de morte ou não, perpétua ou não, é, solitário ou não, tem que ser penas muito mais severas uh, nestes casos em que está infringindo saúde uh, de pessoas, de milhares de pessoas, sabe? Não está só pegando uma um, uns milhões de que estão numa gaveta, sabe? Você está é, trazendo morte de milhões de pessoas, isso é, isso é inaceitável, sabe? Vai falar aí, Nelson.
0: Bem, primeiro é que o Deltz falou que o povo do Rio de Janeiro tem que aprender. O povo do Rio de Janeiro e o povo de São Paulo são favas contadas, esses não vão aprender nunca, tá? A gente vai morrer com os mesmos partidos dominando. Ah, teve um ano que o outro partido ganhou, eu não tô falando nem de discurso político, de ser de direita e de esquerda, Estou falando de partido mesmo que São Paulo vem da onda é, de PFL, que depois vira Democratas e PSDB e, ou PMDB há milhões de anos, e o Rio de Janeiro é a mesma parada. O, o Rio de Janeiro não vai aprender. O Rio de Janeiro não vai mudar. O, Rio de Janeiro... o, cari... o povo carioca, por algum motivo, assim como o povo paulista, ele acha que tipo você mudando o nome da pessoa, embora o partido continue, você vai mudar completamente a gestão. E esses caras estão defendendo os mesmos interesses. Então... É, eu sou muito pessimista para uma mudança desses estados, São Paulo e Rio de Janeiro principalmente Até o Rio Grande do Sul, que é tido muitas vezes como um estado muito mais é, é, como que eu posso dizer? conservador Ele tem períodos históricos onde ele teve mudanças muito fortes vindos de, vindas de lá E aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro, depois de 1932, a gente não teve mais nada então não, não, não vai... Eu, desculpa, mas eu não consigo acreditar que vai haver uma mudança, sabe? Olha os, os candidatos a prefeito de São Paulo desse ano. A gente tem uns um sete que representam o mesmo grupo e o Guilherme Boulos com a espadinha, sabe? Aquele meme do Carinha com a espadinha e tem dois deuses gigantes assim olhando pra baixo, assim olhando pra ele. É, 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 o Guilherme Boulos é isso daí, sabe? E, infelizmente, é difícil Aqui, é, São Paulo e Rio de Janeiro São dois estados que são muito complexos E aí, tipo Vamos acabar com a, a corrupção Acabou a mamata e não sei o que sumiram com 7 milhões e meio De reais que eram Para a compra de aparelhagem Para a, a saúde Para enfrentar o coronavírus Sumiram né O outro camarada Está é, sendo acusado por coisas também Ligadas à área de saúde e sendo que tipo eles se levantaram né viram que o bolsonarismo estava não estava gerando a, o engajamento que eles queriam eles se levantaram não somos contra o bolsonaro porque nós vamos cuidar das, da população e aí explora todo esse tipo todo esse tipo de de aparelhamento corrupto então é difícil cara eu não vejo solução para esses dois estados a não ser virar uma utopia cyberpunk e a gente se entregar tipo dizer danis tô pessimista hoje
1: ah só hoje né <risos> pô, eu viveria muito numa distopia cyberpunk. Entendeu? Botaria aqui umas próteses super maneiras. Uma visão além do alcance. E mergulharia na Matrix de noite. Seria excelente, pô. Eu já pensou uma stream no, na Matrix? Ia ser bem, bem engraçado. Um negócio bem neuromancer.
2: <risos> Mas assim, o que acontece no Rio de Janeiro? É claro que é, é bem mais acentuado do que em outros locais do, do país, né? É, mas, na real, não é um ponto fora da curva, né? É, porque tem a ver com a, a própria forma que é, se governa, como se governa no nosso país, é, que é o roteamento é, do Estado, né? que é o que o Bozo e os seus comparsas querem com a reforma administrativa, uma concepção de que o estado não tem que é, cumprir o seu papel de oferecer serviços públicos né e que os servidores públicos uh, não tem que ser é, contratados ou efetivados porque tem condições e capacidade de exercer aquele cargo né é, mas sim para o bolsonaro né no caso é isso você está ali. É, porque você concorda comigo, né? E você, em qualquer ocasião, a gente vê isso é, na, na PF, em alguma medida é, na Justiça, né? O Crivella faz muito isso nas empresas, como a Condurbe, né? Que é o Serviço de Limpeza Urbana do Rio de Janeiro, nomeando os seus, né? É, existe esse loteamento, né? E o nome disso é, é a farra, né? Isso é mamata, né? Mamata não é um carteiro que ganha R$ 1.200, né? E que teve agora 31 cláusulas do seu acordo coletivo de trabalho é, cortadas. Mamata é o que faz agora, né? o que o que fez o Witzel, o que faz o que nivela, né? É dinheiro, o pouco dinheiro, né, é que tem sendo roubado, superfaturado, né? E o grande problema é que se a gente pega o caso do Rio, é, que a gente, de Eduardo Paes, de Pezão, é, de Garotinho, de, enfim, são, são tantos né, que foram para o ralo, né, porque vamos lá, o Eduardo Paes é um que está é, é, <risos> soltando fotos aí com, com geral, inclusive, é, candidaturas que estão concorrendo agora, né, todos ali, ó, de bracinho e mão dada, e que tentam aparecer agora como algo novo, como, né? Porque o cara rouba, ele sofre o um impeachment, mas na maioria dos casos ele não responde pelo pelo crime que ele cometeu, ele não fica inelegível, que o Eduardo Paz Paz vai disputar de novo a eleição no Rio de Janeiro. Eles botam fé, então beleza. O Witzel caiu, ok, beleza. Não tem ninguém aqui que fica o Witzel não, né? Espero que não. Mas esse cara vai, vai aparecer de novo, entendeu? Do a poeira baixar, como é o caso do Eduardo Paes. E aí, quando, quando a gente fala, o é, estava dando um exemplo né, de, de alguém que comentou com ele: ah, se tivesse pena de morte é, no, no, no país, esse seria um caso que eu seria a favor. O problema é que a lei está. E a ordem, né, o grande positivismo brasileiro, só funciona para uma cor e para uma classe social. Ah, beleza, é, vamos aprovar pena de morte, enfim. Alguém tem dúvida de quem seria condenado? Eu não tenho dúvida. Né? É, por mais que eu não concorde em nenhum, em nenhum dos casos, mas assim, vocês botam fé? Não, não, não dá o Rafael Braga que a gente precisa sempre lembrar é que ficou preso e quase morreu por conta de 0,0000 grama de maconha. Ele ficou quanto tempo preso. Né? E esses caras roubam, assaltam, matam. Porque isso, toda vez que tem um desvio, que tem um roubo, não é uma simples canetada. Isso vai é chegar no seu dia a dia, na sua ponta. Né? Quando a água do, do, do Guandu, né a sua água chegar turva é, é, na torneira, não teve manutenção. Ah, por que não teve manutenção? Porque não tem pessoal, ou porque teve um corte, ou porque tem subcateamento, ou porque tem isso e aquilo. Isso chega no, no chão né, do, do nosso dia a dia. Então é, é, é bastante é, complicado, mas o caso do Rio é, é o ápice, né? E do que acontece muitas vezes não vem a público, porque a gente sabe que dependendo do interesse. É, é, não, vai, não vai ser ali martelado né, todo dia por exemplo, não se fala mais no Queiroz não fala mais no Queiroz por que, que não se fala mais no Queiroz? porque neste momento por mais que tenha diferença de condução política que é só a gente voltar um pouquinho é, alguns meses atrás não é que as elites a Globo, Fulano Ciclano, tem diferença do ponto de vista econômico que tem que acabar com o que restou das leis trabalhistas, que tem que passar reforma administrativa, que tem que cortar da educação. Eles não têm divergência nisso. Eles têm divergências na maneira que cada um governa, porque dependendo da merda que sai da boca de algum, algum é, governante, isso pode gerar uma reação aqui embaixo, né? em nós, nos meros mortais, que é isso que eles não querem. Mas enquanto está passando a boiada, não tem problema. Entendeu? Se fosse o caso, o senhor Bruno Covas, por exemplo, nem candidato ele tinha que ser nessa eleição.
0: O claro,
2: Nath já é... desvio que teve na Secretaria de Transportes em São Paulo, mas não se fala disso. Por que, que não se fala disso? Porque ele está cumprindo o papel dele. Então, assim, eu vou ficando puta e vou concluir de verdade para o Nelson falar é... sobre a questão ah, o Rio de Janeiro não tem salvação. É porque a gente está é, é, diante de uma, de uma, uma situação é, é muito difícil, entendeu? Esses caras têm uma máquina na mão. Tem tudo na mão contra a gente. Então é, isso, é trabalho de formiguinha, entendeu? A gente não tem de outro jeito. É, é, é tudo contra a gente, entendeu? É, então, não é tão, eu não vejo que é tão simples assim a gente transferir a culpa nas pessoas que votaram em tal lugar ou que votaram em fulano ou ciclano. A questão é que debate eleitoral é esse e pegar o principal meio de comunicação hoje para você conhecer um, um candidato é os programas de TV em, em grande é, maioria. Seria suficiente para você decidir se é ou se não é? E é muito difícil, entendeu? Que é demagogia é sujeira, é uma série de coisas. Eu vou concluir mesmo, mas eu queria falar mais uma coisinha que tem a ver também é, com financiamento privado de campanha. Porque é uma manobra, tá, gente? Manobra. Não é que não tem financiamento privado nessa eleição, não. Porque do que, que adianta o Itaú, enquanto pessoa jurídica, não poder doar é, formalmente para um candidato? A justiça eleitoral permite por exemplo, o dono do Itaú, enquanto pessoa física, possa falar para um candidato. Ainda é tá na mesma. É a mesma merda. Entendeu? A gente sabe de onde está saindo esse dinheiro. Inclusive, por isso que eu já tô puta. E eu queria falar sobre uma parada aqui, que eu vi no Twitter hoje, né? É, e depois queria ouvir vocês também. Inclusive, dar um recado, deixar um, a minha posição, um recado, é, para. Claro, né? Não sei se isso vai chegar, enfim, para as pessoas, mas. Desconfiem, fiquem com o pezinho atrás. Apareceu uma candidatura de uma pessoa negra que recebeu dinheiro, seja de empresa ou seja de pessoa física. Tem um debate é, rolando é, no Rio de Janeiro agora. Paga a banda, escolhe a música. O financiamento privado e de doação. Então, é 30 mil reais, 10 mil reais. Não é doação, não. É investimento se formalmente é ou se a é CTF, entendeu? O interesse dessas organizações como RAP, Renova BR, Instituto da Puta Pariu tá do Luciano Huck, de não sei quem. Não pode ser que a gente, em 2020, a gente caia nesse conto da carachinha. Principalmente pessoas negras. Não basta ser negro só na eleição, não. Se não defende as nossas pautas e é incoerente, não pode ser só por conta do black power ou da estética que você vai votar naquela pessoa, não. Qual é o programa, o que ela defende, de onde vem, como é que é, entendeu? Porque, cara, eu fico assustada com algumas coisas, sabe? É, como que a gente pode achar isso normal? E, é por, e aí a gente continua reproduzindo a mesma lógica, porque aí a gente vai dizer, né? Ah, porque o Dória, porque os caras da política tradicional só que aí quem tá se apresentando e se diz contra tudo isso, tá fazendo o mesmo tipo de prática. Tá aceitando financiamento privado dessas instituições, dessas ONGs, não é, caralho? Não... Olha, eu fico puta. Vou terminar por aqui.
0: Uh, Nath, assim como você, eu também fico muito nervoso com tudo isso. Isso é um. Isso foi uma frase muito clichê, Deus me livre, guarde. Mas sobre a questão de punição no Brasil. Uh, a gente tem que lembrar que a gente pegou o Fernando Collor e elegemos ele senador, não só senador, ele virou é, uma pessoa pública muito importante durante o governo Lula. Sabe, tipo, é, esse é o nosso país. A gente vai conseguir mudar isso um dia? Talvez, uh, vai ser difícil pra caramba. Talvez isso que a gente esteja fazendo aqui seja de uma forma ou outra, ou algum passo nessa, nesse mosaico maior para tentar mudar alguma coisa. Uh, o que acho que fica claro é não vou nem falar tipo a direita a esquerda, não sei o que, não sei o que, mas todo mundo está descontente com as coisas que estão acontecendo do jeito que elas estão acontecendo. Uma vai querer mudar algumas coisas para frente, outra vai querer voltar ao tempo onde teoricamente as coisas ficariam, estariam melhores. Sim, vai estar tá todo mundo descontente. Só que aí chega na eleição e a gente vê a mesma coisa sempre, sabe? Ah, do Maranhão a gente sabe que vai ser um ACM Bisneto que vai ganhar. A gente sabe que no Rio de Janeiro vai ser o, o pastor, alguma coisa que vai indicar o prefeito. A gente sabe que em, em São Paulo vai ganhar a chapa PSDB Democratas. Ah, cara, é, é muita loucura, né? Tipo, a gente vem, a gente briga, a gente bate, a gente diz que a gente tá descontente com o bagulho. Chega na eleição, a gente elege o mesmo filho da puta. É muito, é muita loucura, cara. É muita loucura. E aí não adianta você sair de casa nem pra bater panela. Aí não, não adianta você sair de casa com a cara pintada de verde e amarelo. Não adianta você sair de casa é, com a sua buzina apertando. Também não adianta você sair de casa de máscara lá, dizer ah, Black Lives Matter, não sei o que. E aí chega na eleição e a gente mantém a mesma merda funcionando, o mesmo sistema eu vou eleger no cara aqui, ele é um grande empresário, se ele é um empresário ele não vai roubar, ele é um arquiteto, ele já é rico, ele não precisa roubar esse grande engenheiro, vou votar nele, pá, aí chega na eleição, é, no meio da eleição, ah, tal tá, o prefeito foi, é, descobriu que ele tinha contas, estava roubando do dinheiro da merenda das criancinhas, Aí a pessoa fica, porra, eu odeio tudo isso, eu vou quebrar tudo, porque eu vou me revoltar, porque tá tudo errado, tem que mudar tudo. Aí chega na outra eleição, ah, olha só, o médico vai ser candidato. O médico é rico, ele não vai roubar, eu vou votar nele, eu sou muito
2: esperto mesmo, né? Gente, <risos> rapidinho, rapidinho. É, um salve aí pro Latutz, que tá dizendo que também é streamer e militante em defesa do SUS. Já fica aqui o nosso convite para você vir gravar com a gente. Porque aqui o negócio é assim, ó. Um tum, né? não é não? Manda um sussurrinho aqui para a gente no, na Twitch. E um salve também para o meu estúdio de jogos preferidos do Brasil, do mundo. Tu e Por favor, Deltas, discorra. E eu ainda quero falar mais, tá? Sobre este financiamento de empresas de pessoas pretas, tá? Eu ainda quero falar sobre isso. Tô puta
3: e, é, o, 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 desde que eu estudo né, que eu, eu pego essa parte do estudo histórico E quando a gente olha para a história Da política do nosso país A gente vê que mesmo com uma nova constituição é, Ela foi desenhada e moldada Principalmente eleitoralmente A, a, a reforma política que se teve Para a gente abrir essa democracia Ela foi pensada justamente Para que houvesse uma manutenção ali Daquela elite então, se você for parar para ver, né, desde aquele né, daquela frase do Democracia invertida que eu gosto de citar aqui, que é ah, o empreiteiro fala, o pô, político... Pô, ah, o que, que você está fazendo aqui? o empreiteiro fala, não, eu estou sempre aqui, vocês é que mudam. Essa frase para as elites aqui no nosso país é constante, porque o sistema político foi pensado dessa forma. Né? Desde a da redemocratização aqui do nosso país, é, é, o sistema político, o sistema de... É, 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 ah, quem pode injetar dinheiro e quem vai lucrar com isso? Esse sistema formando um real financiamento, um investimento né, por parte de quem tem dinheiro dentro da nossa política, isso meio que acaba sendo um elo, uma corrente de várias outras coisas. Porque se fala muito, a gente precisa fazer uma reforma política, a gente precisa mudar esse sistema político. Só que esse sistema político é apoiado pelo sistema financeiro, também é apoiado pelo sistema de corrupção, Afinal de contas, uma empresa que vence uma licitação, ela com o dinheiro da licitação, ela usa uma parte para investir na próxima campanha política. Então, não importa o candidato que seja. Vai ser um candidato que vai ter, representando ali, uma das empresas. O máximo que pode acontecer dentro do cenário atual é uma empresa se desencilhar da outra. É ter uma Globo, uma Record. É ter uma, uma Odebrecht da Vida e um grupo, sei lá a OS, né? enfim você tem no máximo uma briga de, de empresas ali, uma briga privada, mas no fundo, no fundo, a manutenção é sempre para é, é, fazer com que essa elite mantenha ali, então é isso que o Nelson falou, é, aqui no, em São Paulo né, é, é, com certeza a, a, o Bolos representa um pouco dessa ruptura, no Rio a gente tem um freixo é, é, boa parte desses candidatos de uma esquerda, principalmente o pessoal Principalmente alguns é, é, partidos de esquerda que não chegam tanto ao extremo Mas ao mesmo tempo Eles batem muito numa tecla De que a gente tem que criar uma política Através da base popular Do povo mesmo Não desse investimento A gente não pode contar com um candidato Que nem a Nath falou Pô, O cara pode ser negro pode, O cara pode vir da periferia Mas se ele tiver batendo com os ideais de um partido é, como o PSDB, como o Democratas, ou então se ele estiver recebendo um financiamento né, é, é, de uma empresa privada que quer fazer a manutenção do, do, do sistema político atual, a gente tem que abrir o olho. Né? Não é, não, 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 o Fernando Holliday não é o primeiro cara negro ali que bate numa pauta que é para a gente mudar, e outra, o nosso sistema político, a última coisa que eu vou citar aqui, que também é uma das notícias que a gente trouxe para expandir né, dentro do, da nossa pauta, que é justamente é, esses acordos políticos, eles servem para manter os políticos que estão aí. aí né? é, Não é à toa que o senhor Rodrigo Maia, o presidente do Senado, e o, o, o Procurador-Geral da República, o, o Aras, eles mantêm ali Aquela. É, 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 ele se auto-apoiam. Então, ah, o presidente da Câmara dos Deputados, que é o Rodrigo Maia, ele não deixa nenhuma é, votação de impeachment chegar ali. O, o Augusto Aras, que foi eleito, foi colocado na Procuradoria Geral indicado pelo Bolsonaro. Ele não faz também o. o o sistema, esse, não faz nenhuma acusação, não deixa nenhuma acusação do Ministério Público forte contra esses representantes e o David Alcumbre ali do Senado, ele também em caso de impeachment ou algo assim ele barra, se o Maia não, barra, não, não, não fizer o trabalho dele, que é barrar esses impeachments indo ali da Câmara dos Deputados Tem o David Alcumbre ali no Senado Então você vê, as coisas Elas são construídas com um formato de teia no nosso país E aqui para você mudar, para você efetivamente Fazer uma reforma, uma reforma política com todo o resto Gente, é, é, a gente tem que entender Ter um conhecimento Não vou dizer aqui só é, Um conhecimento sobre a luta de classes ou algo do gênero Mas a gente precisa a gente precisa entender esse jogo político que vem sendo jogado há décadas, há anos, há séculos. É isso. Tá, com <risos> a cara bastante
2: engraçada, né? Porque ao longo do, do cast a gente vai ficando puto, né? E, enfim, eu vou ficando transtornada aqui com algumas coisas. Enfim, depois a gente vai discorrer mais sobre isso, né? É, lembrando, galera que está nos ouvindo é, e nos vendo, que você pode acessar todos os episódios do politicamente Preto do site ibambê.com.br inclusive a nossa última edição foi com a Ponte Jornalismo, se quiser também deixar a sua crítica, a sua sugestão fica à vontade, lembrando que tem algo muito importante se você quiser contribuir com o nosso conteúdo muito bem, aí o Kaique como sempre, ligeiro Ligeira para os covardes, vocês botam fé? A gente tem uma loja né, é, que faz parte aí, é, e é uma forma de você contribuir com o nosso trabalho e também contribuir com o trabalho de pequenos produtores pretos. Então, vai lá no site da IBAMD, escute outras edições, compre na nossa loja, entendeu? Tem blusa da IBAMD, dos nossos quadros, é, e também não deixe de conferir. Os outros podcasts aqui da Ibande Rádio, né? Tem o Negrito de Campo, tem o Som de Preto, e aí, Ranzão. Domingo eu estarei na Caverna do Morcego, que a gente vai discutir aí um pouco sobre esse processo eleitoral, para a gente abrir os olhos, né? E tem muita coisa, gente. Tem coisa demais, simplificando a informação, muita coisa. É para vocês ouvirem e também assistirem, né? Mas, por favor, contribua com o nosso projeto, conheça a nossa loja e também acesse a nossa vaquinha virtual que vai ajudar a gente é, a se manter aí no ar. E para é que o nosso editor não brigue né? com a gente, é... tem outro tanto importante né? nessa semana, do ponto de vista internacional, que é as eleições Estados Unidos e aqui no politicamente Preto. A gente está sempre também discutindo é, os principais fatos da política internacional. Ele, o grande exemplo do nosso presidente, não paga impostos, é isso mesmo? Alguém conseguiu acompanhar o debate? É O primeiro debate, né, que tivemos o Joe Biden que puta que pariu, né? Ou a eleiçãozinha que consegue ser pior que a nossa? Né? O sistema político dos Estados Unidos consegue ser pior que o nosso?
1: Meu, eu acho que o Nelson até noticiou isso em edições anteriores, né? Pô, são dois velho branco é, ricos uh, na eleição de novo. Sabe? Ai, que porcaria, né? <risos> Duas fases da mesma moeda, né? Aí São las... dois
0: velhos, brancos, ricos e corruptos.
1: Pra completar. Aí lascou de vez.
0: <risos> eu, eu vou falar um pouco, porque essa é a área que eu gosto mais, que é a política internacional. Eu me empolgo. É, então vou começar logo, que daí eu já descarrego, e aí vocês depois terminam, assim, e eu não fico tão culpado de fazer o podcast ficar gigante. Cara, eu não consegui assistir o, o debate, mas teve uma... um meme que rolou que eu achei muito engraçado, que foi o, o cara que foi fazer a... o cara tava fazendo lá, seguindo a campanha pelo... Instagram, né? Aí ele foi fazer uma enquete pra ver o que, que o pessoal dele preferia, que presidente ele preferia. Se ele preferia o Donald Trump, e aí ele ia colocar Joe Biden, não sei que bug mental que ele colocou, que ele colocou o Joe Burrow. Joe Burrow é o quarterback dos Cincinnati Bengals de futebol americano, calouro, tá começando esse ano. 66% das pessoas elegeram o Joe Burrow presidente dos Estados Unidos. O é muito maravilhoso, porque, tipo, isso prova que, cara, qualquer coisa melhor que o Trump e a galera vai abraçar, só que o Biden não é tão melhor que o Trump. Então, tipo, fica. <risos> cara, é muito maravilhoso os Estados Unidos. Eu adoro. E aí, é. E a gente teve toda a questão. Pra vocês que vocês vão lembrar que teve uma treta no ano passado do Trump, porque ele teria oferecido um quarto na Casa Branca pro presidente da. Da Croácia, se eu não tiver errado, se ele investigasse o filho do Joe Biden que estava que metido em algumas. algumas empresas bizarras lá na Croácia e tals. E, e você vê que tipo é o tipo de assunto que você não tem como você defender, sabe, tipo você vai defender o Trump, não, o Trump queria a eleição, mas pô, ele tava tipo trocando um apoio político em, vo em voga de o cara ajudar ele na eleição que viria aí você vai defender o Joe Biden e falar, não, o Joe Biden foi vítima de o governamental, mas o filho dele está metido em, com empresas bizarras da Croácia, então fica tipo não tem pra onde você olhar, sabe isso é muito engraçado porque o, a gente sabe que a eleição americana existe muito uma questão lá de a campanha é ser vote e não vote em tal candidato Eles, porque lá o voto não é obrigatório então acontece muito que o jovem é... eu vou ser babaquinha mas o jovem americano é preguiçoso e ele não quer sair de casa para votar então fica, tipo, a gente sempre vê quando vai ter eleição o Mark Ruffalo, a Lua, Scarlett Johansson, o Chris Evans, grandes atores de Hollywood, fazendo propaganda, tipo, pessoal, sai de casa, pelo amor de Deus, e vota, não importa o que vocês vão votar, mas votem, pra saber que o que vocês elegeram tá certo. E aí fica nessa... E vai acontecer isso de novo, cara, porque, tipo, não tem que votar lá fora. É... Basicamente. A eleição é bipolarizada lá, você pode ser um candidato a, é, por fora, um candidato sem partido, isso é aceitável. Nunca que um, um candidato de fora vai ganhar, sabe? E aí você fica preso. E aí quando chega aqui no Brasil essa, esse discurso, é, é mais engraçado ainda, porque ó, oh, tá vendo como Donald Trump é um imprestável olha só o que, que ele falou de um lado, aí do outro lado, ó, tá vendo Joe Biden, esse corrupto maldito, ele representa a esquerda e não sei o quê, e tipo, é um debate burro, mas é, é, é o, eu tô falando isso há muito tempo, sabe, o presidente da Croácia é um ator de comédia, que ele foi ele era o grande nome de uma sitcom que era falado em russo dentro da Croácia, então ele se elegeu com base dos russos dentro do... Não é da Croácia, é da Ucrânia, desculpa, gente. É, é da Ucrânia. Mas ele foi eleito com base na comunidade russa dentro da, da Ucrânia. É, um, é como se o Tiririca fosse nosso presidente, cara. Isso é, é, é muito louco, velho. O planeta que a gente tá vivendo é muito
3: maluco.
1: E, meu, é... Uma coisa também, né, é, não sei se vocês já assistiram, Mr. Robot, já assistiram? É, essa série é muito boa. Eu estou reassistindo agora, né, porque a, a Raquel, ela não viu tudo, e aí eu quero ver a nova temporada. Aí eu falei, então vamos reassistir tudo junto, que a gente assiste a, a última temporada juntos, né, beleza. Aí eu revi uma cena, tem um, tem um tiozinho branco lá também, que é americano, que tá querendo dominar tudo, né. Beleza. E aí, ele tem uma fala numa cena que é assim: o é, que eu pergunto para ele, mas por que toda essa ambição? Né? Aí ele fala assim: é porque desde quando eu comecei no mundo dos negócios, é, né? Imagina um cara assim, né? Com um cachimbo na mão. É, eu olhava para as pessoas na sala de reuniões e pensava: tem alguém mais poderoso do que eu nessa sala? E aí ele via que tinha, então ele falou: eu não tenho que ser mais poderoso que essa pessoa. Essa é a minha meta. E assim, é indo. Sabe? e aí o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos é isso, são dois caras que são praticamente a mesma pessoa de alas diferentes de... de uma mesma ideologia praticamente. praticamente e eles querem apenas disputar quem é mais poderoso ali quem é poderoso mais poderoso nos Estados Unidos e é isso, pronto, fechou Sabe? enquanto isso estamos vendo o tamanho né? sendo investigado por aí até por baixo dos planos um pouco o tamanho da influência da Rússia também nas eleições dos Estados Unidos, né? Questões de dados e tudo mais, né? É uma bagunça. É assim: os Estados Unidos estão tá vendo agora o que eles fizeram na América Latina também, né? De influenciar também na política, né? Então, eles estão vendo isso aí também, né? Interesses alheios influenciando também. Então, é bom a gente ficar de olho, porque em 2022, talvez a gente. Veja algumas influências externas também agindo por aqui Então é bom a gente ficar muito de olho né, Com temor e tremor Porque muita coisa aí pode estar ocorrendo nas próximas eleições
3: Cheguei a ver o discurso numa íntegra Eu vi uns highlights E, assim, os momentos que eu vi, pelo menos Houve uma troca racional e lógica sobre os assuntos não houve, não, o que você vai fazer, o que que eu vou fazer, não houve esse debate acurado. Houve um candidato falando não, porque este homem aqui é um palhaço, não, quer dizer, uma pessoa. John Biden chamou o Trump de palhaço e mentiroso, em rede nacional, e o Trump alegou que o John Biden era um imprestável, um inútil, que nunca tinha conseguido nada com a idade que tem, então jogou com aquela coisa do sonho americano de que você tem que ir lá conquistar, o John Biden não conquistou, logo ele é um fracassado e ninguém quer ser representado por um fracassado, ou seja, literalmente, chegamos no ápice que é dois homens brancos tentando entender qual pênis é menos menor, eu acho, eu acho que essa é a visão que eu tenho Sobre o debate Do presidente dos Estados Unidos E eu acho que o mundo já entendeu Que os Estados Unidos já não é mais aquela grande potência O mundo já entendeu Que quem dá as cartas é a China Quem controla ali Boa parte dos recursos naturais é, E militares é a Rússia Os Estados Unidos Está mais tentando Está tá no slackline ali na corda bamba Está se equilibrando Para não cair Ou para o tomo não ser o, o, o tão grande E assim é, tanto que os discursos quando o trump foi eleito discurso era vamos ter a soberania hoje o discurso já mudou ele já você vê que ele já está tentando minimizar os danos que ele está tendo com essa guerra comercial que ele, que ele traçou com a china né porque ele viu que diretamente ele não ganharia uma guerra é, comercial por assim dizer então ele está tentando é, arranjar arrastar influência bolsonaro eleito e, e... E, e, e no meio desse bolo todo Que é muito Mr. Robot Inclusive tem momentos que É, é isso que o Kaique falou A trama né da, 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 De poder e, Que o Mr. Robot tem Essa coisa também dos Estados Unidos Da China, dessa disputa que se tem ali De poder é muito, é muito louco que muitas vezes Assim também como foi em séries políticas Como House of Cards Você perde ali um pouco o, o você se perde no, no que é real E no que é um roteiro No que está acontecendo agora e, no, e Porque assim, é, fica muito Claro e nítido Como é, todo mundo Para para ver o que os Estados Unidos Vai fazer, mas todo mundo Já entendeu que é pouco irrelevante né? é, é, Por exemplo, é, é aquilo que O, o Nelson também falou né? Que, olha, independente De quem vai vencer, vai meio que Continuar a mesma coisa são dois velhos, brancos disputando um poder que está na mão deles e não importa, olha o movimento Black Lives Matters eventualmente vai perder uma força porque não tá sendo, não está tendo uma representação política direta do, do governo federal lá nos Estados Unidos e eu não digo perder força diretamente não, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu antes é, em outros movimentos políticos que é, as pessoas vão deixando de ligar. A, a, a nossa comunidade, obviamente, não vai perder essa, não vai deixar essa força. Mas vai passar o ano eleitoral, vai passar a, a, a visibilidade, e é, principalmente se o Trump for eleito, o corpo negro ainda vai continuar sendo a carne mais barata do mercado. Isso dificilmente vai mudar com a representatividade política que a gente tem, não só nos Estados Unidos, mas no mundo. A gente precisa, olha, ai, socorro. É isso. <risos> uh, só que Eu queria falar só uma coisa antes da Nath
0: falar, porque eu sei que ela vai falar palavras fortes. eu quero. Eu vou levantar a bola pra você, tá, Nath? É tipo vôlei. Vou levantar aqui e você corta, tá? Ah, Havia nove indicados pré-candidatos pelo Partido Democrata ah, durante as prévias, tá? Nós tínhamos candidatos homens negros. A gente tinha uma mulher é, com descendência muçulmana homossexual, é, e a gente tinha um candidato que, se eu não me engano, ele era, ele, era, ele era homem, ele era branco, mas ele também era homossexual. Então, não é que não tinha escolha dentro do partido democrata de você tentar trazer uma voz diferente e aqui, tipo, sendo realista, você tentar capitanear em cima de uma causa. Porque a gente sabe que isso acontece também. As pessoas compram uma causa, ah, vou defender essa causa para que eu ganhe uma... É, que seja melhor visto pela sociedade, isso acontece. Isso é normal, entre aspas. Mas eles, com tudo isso, resolveram escolher o candidato: um, mais velho, dois, branco, três,
2: heterossexual, quarto, rico. Um candidato que a presidência né, dos Estados Unidos, que eu, vi, que eu via com uma boa perspectiva, era o Bernie Sanders mas o Bernie Sanders é, ele ele não está muito afim de romper com, com esse sistema bipartidarista, né? Ou construir, né? É, outra é, outra organização política, né? Que é, estivesse conectada com que hoje já a juventude estadunidense é, quer e com Black Lives Matter, etc. É tanto é que a, olha só que, que coisa né é, no bastião aí da, da extrema direita é grande parte da juventude vê o socialismo como os olhos é, sem entrar aqui no mérito é, do que a gente está ah, falando exatamente né porque eu acho que quando a gente debate esquerda e socialismo não existe tá é, é, é uma concepção só mas isso é outro 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 papos. Então, ele não foi, ele não levou adiante né, a, a disputa, eu acho que poderia cumprir um papel bastante importante para construir uma alternativa por fora aí de republicanos e democratas. Tem algumas diferenças, mas na prática é, 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 é o sujo falando do, do mal lavado. Né? E a gente tem o baile, né? que assim, é um fracasso completo, é, mas eu acho que tem experiência é, que a gente pode recordar né, o que foi é, a, a presidência do Obama, né, cara? Porque eu, Natália Granato, é, vejo que a representatividade ela tem limite no que tange a política. É muito importante é, que a gente tenha é, candidaturas negras, etc. No caso dos Estados Unidos, nós tivemos, por exemplo, é, a Ocasio é, uma mulher latina. É, por exemplo, é, a gente tem uma, uma, uma mulher LGBT que é presidente, que é prefeita de, de Bogotá. É importante, mas tem um limite. Então, o um debate, para mim, é. é eu, eu vejo que as pessoas gostam muito de invocar a Angela Davis como um grande hit né, de sucesso, um grande case, né, um, um hype. É, mas aí você pega Gênero raça e classe, você tira de classe e joga para lá. Esconde, né? Ela não era comunista. Esconde ali, né? É, ou a própria Marielle em Brasil, né? Gente, ela era só uma mulher negra favelada. Bissexual, mas assim, ela não era de luta, né? Não tinha um, um programa é, é, de ruptura e tal. Esconde isso dela, esconde. Então, é, no caso dos Estados Unidos, para além de um candidato da extrema-direita e um candidato da direita clássica, que é isso que é o Joe Biden, e seria menos kamikaze, né? Seria mais negociador na política internacional, é, dentro do seu próprio país do que o Trump, mas do ponto de vista econômico teria aplicar. Eu eu não tenho ilusões nenhuma que o Biden, por exemplo vai resolver o problema do desemprego ou que ele não vai continuar é, tacando bomba em outros países interferindo na política de outros países etc. então quando a gente vai tratar é, desse debate por isso que eu fiquei um pouco puta na pauta anterior, né, sobre financiamento privado de campanha, é, é bastante importante levar em consideração isso. Porque eu não quero ver, sinceramente, eu não quero é, alimentar a mesma roda, eu quero quebrar a roda. Beleza, vamos tirar o branco ali, o branco rico e colocar o preto rico. Ok, vamos ter unidade na luta contra o racismo podem ter unidade na luta contra a repressão policial em maior ou menor medida, mas no fim, quando por exemplo, vou trazer um exemplo aqui, é, mais, tentar mais próximo assim, é, se a gente tem é, o presidente de uma empresa ou cargos de chefia, enfim, é, pessoas negras, imigrantes, mulheres, enfim, nesses cargos, né? Ou em cargos de poder. Né? Aqui no caso de uma empresa, Nesse né? Se tiver, por exemplo, uma greve com uma pessoa preta, tiver fazendo essa greve, quer sei lá, está com salário atrasado, ou porque tem uma diferença salarial, é, exercendo o mesmo cargo de uma pessoa branca. Será que essa pessoa preta que está aqui, que é a dona da empresa, ou enfim, no caso da política, um presidente, como já tivemos outros exemplos, que a gente vai ter essa unidade, porque é muito tranquilo, né? Você ser feminista na Globo, você ser feminista é, sendo um jornalista, Mara, beleza? Tranquilo. Ou ver a Vera Magalhães que é uma mulher, é né, uma jornalista importante, discorda de ela de... fala e tal, mas ela tem que falar, que ela tem que ter liberdade para exercer a profissão dela. Não concordo com o projeto político e com as opiniões dela. E algumas outras aí se indicam feministas. Mas até onde é que vai esse feminismo? Então, né? eu não acho que é meramente é, isso, assim. senão a gente acaba caindo na representatividade pela representatividade. Né? A representatividade, para mim, Natália, pobre, negra, lésbica e tal, é... Ela é muito importante, mas tem que ser até o fim. São debates que estão entrelaçados: gênero, raça, classe. Eu vou concluir por aqui, é, deixar os meninos aí fazerem as suas considerações finais, né? É, e você aí, querido ouvinte, não se esqueça: a gente está no ar uma vez por semana, trazendo os principais acontecimentos políticos do Brasil e do mundo. E você também pode colaborar com a gente comprando na Ibambê
1: Store. Bom, galera, isso é isso. É, é a situação nunca deixa de nos preocupar, porém, uh, fique de olho nas notícias, se, é, cheque as fontes, é, não saia compartilhando qualquer baboseira, é, cheque em outros sites, leia Uh, não só no chat do que alguém falou, leia também todo o pronunciamento, dê uma olhada em todo o discurso, analise o contexto, é, para ver realmente qual é a ideia é, desta frase. tá? Eu, eu falo isso porque, sim, tem muita você sendo dita por aí, mas às vezes não é no sentido que você está imaginando. Então, dê uma olhada nisso e tudo mais. Uh, aqui a gente comentou, por exemplo, o discurso do Bolsonaro analisando tudo o que ele disse, né? o todo o contexto das coisas uh, teve, e teve muita mentira dita ali, muita mentira, por exemplo. Tá? Porém, não é só sobre esse assunto. Então, fique aí antenado é, e, semanalmente, estaremos aqui também analisando as notícias com vocês. Bom, eu estou aí no Twitter e no Instagram, da roupa é, os livros que eu e a Raquel escrevemos de ficção científica e suspense policial, com é, muito debate social, está é, aí disponível para você na IBAMP Corp também. Então vá lá, store store Tipos físicos, digitais estão lá disponíveis para vocês. E também cheguem aí nas nossas redes sociais que a gente também faz esses conteúdos chegarem até vocês. E eu estou produzindo conteúdo lá no bookstamebrasil.com.br. Com os podcasts, com lives na Twitch também, com esse mesmo nome, no Brasil. Então, vem aqui, estamos fazendo aí também gameplays, estamos gravando nossos podcasts ao vivo. Está sendo um ambiente muito gostoso, com um conteúdo variado, tá? Está virando um portal mesmo. Então, está sendo muito legal. Então, chegue mais. E é isso, gente. Até a próxima semana.
3: Bom, gente. É, também queria agradecer a todos os ouvintes, dizer que. Aqui hoje a gente deu uma diversificada em quem foi essa pessoa um pouco mais nervosa, exacerbada. Todo mundo soltou os cachorros com todo, toda a razão aqui imbuída. E queria agradecer né, é, o pessoal, dizer sim, acompanha a gente, acompanha os outros pro, é, conteúdos produzidos aí pela IBAMB. É, em vários formatos e dizer que você pode ouvir e ver o Deltz aí falando, discursando... Mandando uma zima improvisada aí na live que eu faço, inclusive, de quinta a segunda no, no, no canalzinho roxo ali na Twitch. Com o nome de br e também minhas redes sociais aí como Deltz Underline Rodrigo no Instagram e arroba 4 aí no Twitter. Mandando aí sempre a letra e criticando o que precisa ser criticado com muito humor e muita, muito questionamento controverso. É isso.
0: Mais uma vez agradeço pelo espaço pessoal. Satisfações de estar entre vocês. É... Eu tenho o meu sitezinho. Taberna do Manco. A gente faz gameplays também. Segunda a sexta. Ou fazemos react. O Deltz andou por lá também dia desses <risos> Eu adorei essa presença. mano Muito bom. É... Acompanhe a gente lá se você tiver um tempinho. A gente está gravando de segunda a sexta. Nós temos Um podcast. Essa semana a gente vai voltar, a gente parou de fazer podcasts mais sérios por causa dos tempos sombrios que a gente estava vivendo. Mas essa semana vai sair um podcast muito interessante, eu recomendo para vocês é, escutarem. A gente vai falar sobre os casos dos uigures, que é um povo que está sendo massacrado na China, é, presos em campos de concentração para passar por espécies de lavagem cerebral e virarem chineses normais. A gente vai abordar esse assunto. Então eu acho que é relevante passar, fazer esse verchan específico desse episódio aqui para as pessoas entenderem que o mundo é realmente muito feio e horroroso. Mas tem o Deltz para nos alegrar.
2: Gente, esse foi o Politicamente Preto. O seu, o meu, o nosso podcast. Voltamos na próxima semana. mas para você não ficar com saudade, por favor acompanhe o menino Nelson, né? o menino Deltz e o cair que nosso convidado especial. Mas você também pode acompanhar os outros podcasts da Idone. O Estudo Negro, Negrito, Brincando, Som de Preto, Simplificando a Informação. E aí, Ranzão, Caverna do Morcego, conversa fluida, tem uma variedade imensa para você ouvir. E eu estou no Twitter, no Facebook, no Instagram, no arroba, Granato Pessoal e na Twitch twitch.tv barra Preta jogando uns joguinhos bacanas e é isso aí, até a próxima semana